0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年8月22号，星期六。最近，前中共总书记胡锦涛的儿子胡海峰有一个有趣的举动，他在他所主政的浙江省呃丽水市搞一个蜗牛奖，说是由他下属的一个缙云县颁这个首届的蜗牛奖，就对那些说懒政怠政的官员颁这个奖。呃，据说缙云县下面有两个机构，一个是水利局，一个是一个医院。这两个获得了这个首届的蜗牛奖，说他们工作效率低，说这个胡海峰在这里推动一个改革，叫最多只跑一次，也就是政府办事要提高效率，最多跑一次，不能让这个推来推去，所以他颁这个奖实际上有某种象征意义。因为有可能是对习近平的一个讽刺，因为习近平当政以来是典型的懒政怠政，呃，要说搬窝头奖，那他应该是第一名，因为就像大瘟疫爆发了，他这个隐身不出，呃，号称亲自部署、亲自指挥，也不知道他怎么搞的，实际上是亲自隐瞒、亲自造假，甚至亲自甩锅，一直到呃武汉大瘟疫都平息下来，他才现身。同样，大洪水爆发，全国告急，二十七个省市陷入这种洪水滔天。结果呢，等到安徽的洪水退了，他才去了。要说洪水涨了，呃，没见他来；洪水退了，他来了。同样，在洪水猛涨的重庆啊，他不去呃，即便总理李克强去了，他还要下令全网封杀所有的党媒党报，不予报道。说习近平的懒政怠政可以说是出了名的。那么胡海峰。呃，在丽水市委书记这个位上，由于他的父亲跟习近平发生了矛盾和冲突，他的仕途就止步了。以前最早说传闻，习近平呃筹划他要长期执政，比如说他执政二十年，那么就暗示呢要报答胡锦涛，如果胡锦涛同意的话，要培养胡锦涛的儿子做二十年后的接班人。为此呢，还让胡海峰呢改了他的这个生日啊，改小这个两岁啊，以跟他构成差不多二十年的一个差距。但是后来。在党内传出，啊，胡锦涛作为政治老人的主流派，跟呃习近平发生了一系列的矛盾和冲突，在中美关系上、香港问题上都不赞同习近平的做法，因此呢，后来双方翻脸。原来传闻的胡海峰的仕途升迁也就就此止步，因为习近平把持了中组部，啊，利用人事调配则限制胡海峰的提升。胡海峰呢，最早传出是要调到福建省委当组织部长。在习近平的旧根基里发展上升到省委一级，那这个泡汤。后来又传出要调到西安，呃，当陕西省委常委兼西安市委书记。那么连他自己都表态有这个事情，说西安是个好地方，就暗示有这件事情。但是后来也泡汤。最后第三次传闻说是大连市委书记空缺，大连市长空缺，要这个胡海峰去接任，后来也是泡汤。习近平调了其他人去。这个胡海峰的仕途和仕途止步，显示了呃，习近平跟前总书记胡锦涛的关系，他们的关系原先的互相合作或者说是互相配合，最后走向分道扬镳，走向矛盾和对立。而这个矛盾和对立的背后，不仅是习近平和胡锦涛之间的矛盾和对立，还象征了习近平的习家军这股政治势力与胡锦涛朝中有人的另一个政治势力共青团派团派。团派之间的矛盾和对立。那么现在团派的人物就是总理李克强、政协主席汪洋，还有副总理胡春华、胡春华，还有其他分布在各省市省部级的一些团派大员，跟习家军构成了势均力敌之势。从北戴河会议的争斗，再到北戴河会议之后，习近平到安徽，啊、呃，李克强到重庆，双方公开的别矛头，在时间、地点以及在对事情的表述上完全唱反调，以及。习近平由他把控的笔杆子宣传机器对李克强进行全网封杀，再到现在，呃，胡锦涛的儿子胡海峰在丽水市啊缙云县搞的这个蜗牛奖，应该说胡可能是无心之作，很有可能是大有深意。胡海峰这个举动，这个设立并颁发蜗牛奖这个有趣的举动，应该说很可能写照了两大阵营，就是。戚家军和团派之间持久而微妙的斗争态势。最近，多名美国参议员和众议员提出决议案，要求美国政府向中国政府啊追讨一笔巨大的债务。这笔债务高达 1.6 万亿美元，那么是百年前一个百年老账，是一百零八年前，也就是一九一二年，当时的中华民国政府发行债券。那么美国人购买了这些债券，现在持有超过一百零八年。那么加上当时的本金和现在的利息啊，已经是高达一点六万亿美元。当时的政府是袁世凯的中华民国政府，因为近代中国分为三部分，呃，开始的中华民国叫北洋政府时期，第二阶段就是蒋介石的中华民国，是推翻了啊北洋政府的中华民国，但是他也继承了前面的中华民国。第三个时期就是毛泽东和共产党一九四九年建立的所谓中华人民共和国，他宣称他继承了前面的中华民国。美国议员提出的这个决议案，他的理由或者根据是，啊，中共啊坚持的是所谓“一中”原则，而美国到目前为止奉行的是一中政策。所谓“一中”原则或者一中政策，那就是一个中国。中共声称是。中华人民共和国是唯一合法呃政府，也就是说不承认在台湾的中华民国，也就是说他是唯一合法的代表。如果他这样宣称，而美国还在继续奉行这个一个中国政策的话，那就是说现在的中共当局、中国共产党政府要对以前的债权债务去负责。就说世界上任何一个国家发生政权的根底，那么后面的政府宣称对前面的继承。那都不能改变前面的这些债权债务，就好像世界上很多国家的变化，比如说伊拉克啊，萨达姆侯赛政权被推翻了，那么后来建立了伊拉克民主政府，那伊拉克民主政府对萨达姆时期的对外国拥有的债债权或者是欠了外国的债务，他都要继续的负责。同样道理，当年的苏联推翻了沙皇，他也需要这样负责。那么还有就是。呃，上个世纪八十年代，东欧解放，东欧八国由一党专政的共产党国家变成了民主国家，但是他对共产党国家时期的债权债务，他还要继续的承担和负责，这是一个国际通则，也是一个历史的法则。那么中共也不例外，啊，他不仅在疆域上宣称继承了中华民国，那么同样他就在。债权债务上也继承了中华民国，因此他宣称是唯一合法政府、唯一合法代表，那他就应该对前面的债权债务进行这个结算。实际上，中共有结算的先例，那就是一九八七年，当时英国首相撒切尔夫人跟中共谈判，其中中共试图要进入英国的资本市场，那么撒切尔夫人就提出，呃，中共代表如果说继承中华民国，而中华民国又继承满清。那么就欠英国的债，其中就有一笔债券债务，就是英国人购买了中华民国时期的债券，那总计是2350万英镑。当时中共的国家主席是李先念，李先念跟呃撒切尔夫人会谈之后，向中共内部做了汇报通报，那么中共最后同意了，就同意偿还英国这笔债务2350万英镑。在偿还了这个债务之后，啊，英国才同意啊中共。资本进入英国的资本市场。同样的事情，同样的债务，呃，中国欠美国的债务，那么很长时间没有人提，那么现在美国提出来了，也是在目前的中美关系的气氛下，中美全盘这个对立翻脸啊，走向敌对这样一个情况下提出来的。那么这个提出来有它合理合法的依据。实际上，早在二零零一年。呃，有一个美国人叫比安科，他是田纳西州人，他就带头成立了个美国债权人基金会，那么代表就是这些持有中国债券百分之九十五的美国人，他要求美国政府帮助他们讨回这笔债务。当时比安科的呼吁和成立这个基金会没有引起太多人重视，那么现在重新受到人们的重视。现在由美国国会的议员多名议员先后提出了这样的决议案。那么这样的决议在国会不一定有呃约束力，但是美国政府可以做，美国政府可以通过外交手段代表美国的债券持有人，代表他们向中共讨回他们欠啊这些美国人的债，就是 1.6 万亿美元。那么现在呢，都前些年都知道说美国欠中国的债务是说，呃，中国呢，呃，通过政府行为购买了美国的债券国债啊，美国是。通过市场发行国债，而中国呢是根据市场原理自觉认购、自愿认购，并不是美国要强逼、强迫它，呃，强加于它。那么，中共呢出于对外汇储备的这个保值或者是升值的考虑，因此大量的购进美国的国债。中中共呢持有美国的国债呢，就这个债券是一点一万亿美元。同样，但是美国人购买了中国的债券，现在价值达到一点六万亿美元，所以。我们都听到说，美国欠中国的钱，实际中国欠美国的钱，而且欠的更多。也就是说，现在呃，美国的朝野都在讨论，或者舆论在讨论，这笔债务怎么让中共偿还。其中有个办法，就是先抵偿啊，这个美国欠中国的债券债务。也就是说，一点一万一万亿美元说美国欠中国的，那么就完全可以从中国欠美国的一点六万亿美元中抵消，然后中国还要还美国五千亿美元，这就是。呃，历史的结算，百年老账，到现在是应该算账结盘的时候了。况且，由于中共呃制造隐瞒和传播大瘟疫，给美国和其他国家总共一百八十八个国家带来了巨大的危害，包括呃这个人民的生病和死亡。还有更多的经济损失、财务损失，大量的公司倒闭，大量的人员失业。本来美国和其他国家就要向中共追债索赔，现在全世界已经有四十多个国家有都发起了官司，民间的或律师的或者是政府的官司，向中共追债索赔。而美国国会如果通过主权豁免法案，美国人都可以通过美国的法庭向中国政府追债索赔。现在追债索赔虽然还没有提上议事日程，或者说没有美国政府层面没有正式的提上议事日程，但是美国至少可以向中共讨回呃中国历史上所欠美国的债务，这是合情合理，而且是此其时也。如果美国政府提出这个债务的追收，那么中国方面肯定会耍赖。至于他有多少种耍赖的方式，对这么一个后黑集团，他肯定要准备多种方式。但是有一点，他怎么耍呢？他本身宣称是一种原则，说只有一个中国，中华人民共和国是中国的全权代表。那么他宣称是中华民国的继承者。如果说他这样宣称的话，他就必须偿还这个债务，除非他放弃这个一中原则。他声称自己叫中华人民共和国，而中华民国在台湾。如果是这样的话，也许中共这个高层心里又巴不得。美国对台湾和中国大陆双重承认、双重建交，也就是说，美国既跟台湾的中华民国建交，承认台湾的中华民国。无形之间，中共有意或者无意，或者说客观上可能也能够推进美国新的政策。像美国的民主党党纲已经修改，放弃了“一中”政策的表述，不再承认一个中国，而只承认《台湾关系法》。那么，在这样的情况下，就是、说民主党。啊，强烈的暗示，如果他当政，他执政的话，有可能双重承认、双重建交，就是既承认在台湾的中华民国，也承认在中国的呃中华人民共和国，而且在联合国也进入两个席位，让大家双重承认，就回到两个德国、两个韩国那样的历史或者是现状。那共和党政府就更有理由这么做。如果中共要摆脱这笔一点六万亿美元的债务，那么无形之间，他需要配合这个进程。由此看 来， 现在的中国当 局， 习近平当局要陷入两 难： 一难就是他如果要赖掉这个一点六万亿美元的债 务， 要推到中华民国头 上， 说中华民国在台 湾， 就等于中共准备同意并接受两个中 国， 一个中华民 国， 一个中华人民共和 国， 或者准备接受一中一 台， 两岸分治的现实和事实。而另一呢，就是，中共如果继续坚持一中原则，坚持一个中国，坚持他是合法代表，而不承认中华民国，不承认台湾，那就意味意味着中共必须承认这笔债务 1.6 万亿美元，而必须偿还这个债务。也就是说，欠美国的债他必须还，就跟他以前欠英国的债务他要偿还一样。即便这件事情闹到国际法庭，由国际法庭来做出判决或者仲裁，中共一定会输。一定要偿还这个债务，而法庭一定会规定中共偿还这个债务。既然美国的议员提出来了，提出了这样的决议要求中共偿还这样的一点六万亿的呃债务，那么美国政府就应该有所行动了，或者说必须有所行动了。这显然是中美关系发展的又一个看点，是中共面对美国泰山压顶之后又压来的一块巨石。而这里边还涉及到美中台三角关系的微妙演变，涉及到美国和其他国家对台湾外交关系的提升，或者说跟台湾建交。在这样的前提下，中国方面不仅是陷入了尴尬的境地，甚至极可能大事不妙。前两天，美国国会众议员佩里提出一项法案，说，呃，美国政府各级政府应该禁止用 President 来称呼习近平。啊 ，president 就是在国际上是总统的流行的说法。那中国呢，故意把国家主席翻译成 president， 那么这样呢，国际上形成混淆。那么美国的议员和政府的官员早就提出，不能称呼习近平为所谓 president，president， 因为这个称呼呢，会跟民选国家民选的总统形成混淆，发生误会。因此，美国的关美国的官员，包括美国国务卿，在多次讲话中都称习近平为总书记。而美国政府发表了正式文件，比如说5月份发表了对中国的战略方针，这些正式文件都把习近平称为总书记，也是确定他是共产党领导人，这是对中共这个政权性质的确认。呃，而且美国政府不仅呢是对习近平的称呼发生了改变，而且对中国这个称呼也在很多场合发生了改变。呃，多数时候并不直接称中国或者中华人民共和国，直接称的是啊这个中国共产党。Chinese Communist Party, 或者 CCP， 也就是说，共产中国。这些称呼的变化，就说明美国要把中共跟中国分开，把中国共产党跟中国人民分开。这是对中共性质的一个正式的确认，同时呢，也是新冷战的术语，新冷战的象征。而这回，众议员佩里提出的是一个正式的法案，叫点名敌人法案。英文叫《Name the Enemy Act》，就是说习近平是美国的敌人，中共是美国的敌人，也就是说对敌人、对美国的敌人、美国最大的敌人有一个准确的、明确的称呼。中共和美国经过几番博弈之后，中共方面不断放软调子，尤其近期，呃，更是如此，呃，都出来放软话，对美国示好。尤其在北大河会议之后，这种示好的声音就不断。那么，按照崔天凯的说法，说中美之间没有对话是无线电视的静默，然后说连对话都没有，怎么去改善关系？怎么管控分歧？他在抱怨美国，实际上也在抱怨中共，抱怨中共的当权者。杨洁篪的说法是说要加强对话，管控分歧。问题是说对话，他自己放弃到最后一次机会。那就是六月十七号在夏威夷，本来中方恳求了美国，给了他这个机会，国务卿蓬佩奥到夏威夷跟他会谈，结果呢，他摆出一副来通知美国的样子，说中共要在香港推港版国安法，然后说第一贸易阶段协议中共在执行，暗示如果美国对香港，呃，对中共采取制裁措施，呃，中方可以不执行第一阶段贸易协议。所以后来蓬佩奥说，中方。杨洁篪还以为提出一些要求，美国能够去从，实际上美方当即就驳回了中方，而且呢，那个一天半的闭门会议，据说是在激烈的争吵声中进行的。杨洁篪本人白白葬送了一个对话的机会，最后的对话机会。当然，他也是在习近平“战狼精神”的指示下，或者说在王沪宁强硬外交路线的授意下，做了一番表述的。中国呢，外交部副部长。乐玉成说：“我本人随时做好了跟美国对话的准备。问题是，你想对话，人就会跟你对话吗？另外，你怎么不去找澳大利亚对话？怎么不去找台湾对话？啊，中共对澳大利亚是拒绝对话，而说要经济制裁；而对台湾，啊，不仅不对话，还要武力威胁。而中共外交部长王毅的话是八个字，叫‘拒绝脱钩，继续合作’。拒绝脱钩，给人感觉听上去想拒绝离婚。”呃，两口子要离婚，这个一方坚决不离婚，拖延，但是最后还有法院的判决，拖延也不行。但是王毅的案子啊，在国际上没有什么判决，脱钩不脱钩，所以就耍赖到底。你要脱钩，我坚决不脱钩。就像拒绝离婚的一方，不管有爱没爱，我就是赖上你，长期的赖下去，跟你拖下去，耗下去，赖下去，能赖一天算一天。而最近放话的龙永图前。经贸部副部长是首席谈判代表，中国入世的首席谈判代表。那么他是说，呃，中国跟美国现在发生的矛盾是一个崛起大国的烦恼。所以要消除这种烦恼，就要跟第一把手处好关系。他说崛起大国就指中国，第一把手指美国。他说要处好这种关系，他说就要克服浮躁，要淡定，要平和，要真诚。这讲的是中方要。这个龙永图呢，退休高官，倒是一直对习近平、王沪宁的外交政策持批评的态度，不赞同的态度。呃，前些年、前两年，贸易战打起来，呃，美国这个征收关税，中共那边就报复，针对大豆或者农产品，他就说，啊，中共的报复手段啊不明智。后来这个又是谈谈打打打打,打谈谈，他又说，中共的贸易政策不明智，对美政策不明智。总之，他用了好多个“不明智”来形容、暗示当下的习近平王沪宁当局的极左路线和强硬政策。当然，他现在出来放的软话，也在一定程度上代表中共，但是说的话也是治标不治本，说是崛起大国的烦恼，或者说要跟一把手处好关系，这都是表面功夫。呃，实际上，中美之间的根本性的冲突、结构性的冲突存在，根本性的就是首先是。价值观念的冲突，中共要坚持做一个一党专政的独裁集权的国家，对内镇压，对外威胁；而美国是世界最大的民主国家，坚持普世价值，这是根本的价值冲突。这种价值冲突啊，不消除，根本不存在啊，说能够友好相处。第二个结构性的问题，结构性的问题就是，中共这种制度就必然导致在对内也欺骗，对外也欺骗，对内不遵守法治。对国际上也破坏法治，所以这跟美国作为一个民主和法治，还有世界上大多数国家都遵遵守规则，也形成了一个尖锐的冲突。实际上，从本质上来说，中共或者说中国要跟美国和平相处，既难也不难，难的就是啊，中共要坚持一党专政，要坚持他的一套独裁与腐败，要迫害人民，要这个危害全人类。那 么， 不然就中国实行政治改 革， 走向民主化道 路， 成为一个民主与法治的现代国 家， 自然跟美国的一切矛 盾， 啊， 包括价值的冲突和结构的矛 盾， 都可以消除。就像战后的日本、战后的德国和现在的印度的崛起一 样， 是在和平的轨道上崛 起， 在是在民主与法治的轨道上崛起。对内啊是民主 化， 而对外是遵守国际规则。所以，要中国和美国友好相处，或者说不脱钩，那首先是中共必须洗心革面、改过自新、改恶从善、改邪归正，否则只是表面上堆笑脸、笑嘻嘻，做一个放软的身段，那就是披着羊皮的狼。呃，如果说战略忽悠，用笑脸、用软性的这些动作啊、软性战术，对美国和西方继续进行忽悠，那就会重演。过去四十年所演过的那两出戏，《东郭先生与狼》《农夫与蛇》这种故事的翻版和继续。中共这些官员先后放软身段、放软语调，向美国示软、示好、示弱，呃，跟传闻中的北大和会议所达成的一个外交共识也相关，就说三软三硬，说中共对对外政策要对美国软、对西方软，实际行动软。三印要对国内印，对香港印，呃，在宣传上要印，就是就是说要打嘴炮，不要打真枪真炮。中国的一些媒体甚至发表一些文章，啊、呃，来说这个你来我往的斗争似乎已经失控，中共很害怕。比如有一些文章的标题叫做“呃，警惕对等报复的陷阱”，呃、意思是说前段时间中共摆出一跟美国你来我往的架势，如果美国征关税，中共也征关税，征到最后。加不上去了。那么后来，美国驱逐记者，中共驱逐记者。呃，美国要关闭你的总领馆，中共也去关闭美国的总领馆。美国要制裁中共那些侵犯人权的官员，而中共就要制裁美国那些呼吁改善人权或者是支持全世界人权与自由的民间机构。中国媒体这个标题说：“警惕，呃，对等制裁的陷阱。”意思就是说。美国的制裁能够落到实处，而中方的制裁都是虚晃一招，做做样子，相当于啊，杀敌一百，自损一万。而据传，在北戴河会议上，战狼外交受到集中批判啊，反习阵营其他派系政治老人都用强大的火力批判了战狼外交，以至于习近平、王沪宁不得不在外交上有所收敛。以至于有“战狼”之称或者“女战狼”之称的外交部发言人华春莹都不得不改换调子对美国施软。前不久，他甚至公开邀请美国国务卿蓬佩奥说，希望蓬佩奥到新疆去看看，看看啊，所所谓的集中营，然后说还要给他介绍几个维吾尔的朋友。那么，蓬佩奥一直是说，中共在新疆建集中营迫害维吾尔人是本世纪最大的污点。那么。这个华春莹就扬言说，蓬佩奥这个说法是本世纪最大的谎言。因此呢，他放软调子邀请蓬佩奥。那最近两天，蓬佩奥这个笑答记者，或者说回应，呃，华春莹这个邀请，说听上去前半段像是谎言，后半段想公关作秀。前半段谎言就是说想否认，呃，这个集中营的存在，否认新疆大规模迫害这个人权，或者是本世纪最大的污点。而后半节是想邀请美国国务卿去配合他们做公关 秀， 因为蓬佩奥 说， 我们希望得到真诚的邀 请， 而且希望我们能够呃会见到我们想会见的人。蓬佩奥的意思就是 说， 不接受中方的安 排， 他也非常清 楚， 外界都很清 楚， 中方在接受联合国或者外国的。呃，政要或者是专家学者，或者是人权专员来访的时候，都会精心布局，消除痕迹，然后演一场公关秀来欺骗世界。根据这些事态背景，我们可以想象一段对话，全当段子听。华春莹给美国国务卿蓬佩奥打了电话，说：“蓬佩奥先生，我们真诚地邀请你到新疆参观访问。”彭佩奥说：“我能看见集中营吗？”华春英说：“哎，瞧你说的多难听啊！那不是集中营，是在教育营。”彭湃说：“在教育营那怎么有高墙有铁丝网？”啊？华春英说：“票先生，你放心吧，为了欢迎你的光临，我们会临时拆除铁丝网，保证你来访时看不到铁丝网。”彭湃又说：“我能看到那里关押的犯人吗？”华春英说：“哎呀，瞧你说的多难听啊！他们不是犯人，是学员。”彭湃又问：“我能见到那些学员吗？”华春莹说：“彭湃先生，你放心吧。为了迎接你的光临，我们会临时从北京中央民族学院、马列主义学院抽调百名学员，空降那里，让你跟他们自由的见面、自由的交谈。”彭湃说：“知道了。”华春莹又说：“彭湃先生，我还要介绍几位维吾尔朋友跟你认识。”彭湃说：“维吾尔朋友，不就是你们中共特工扮演的吗？”华春莹说：“哎，瞧你说的，别说的那么难听嘛，不是什么特工扮演的，是我们的官员扮演的。”彭佩湃说：“官员？什么官员？”华春莹说：“都是你熟悉的官员啊，像被你们制裁的那四名官员，包括我们的新疆党委书记、政治局委员陈全国同志。”彭佩湃沉默了。华春莹又继续说：“彭佩湃先生，你放心吧，我们的陈全国等同志啊扮演的维吾尔人啊，保证微妙微笑。”他们一定会戴头巾、蓄胡子，当着你的面朗诵《可兰经》啊！不仅微妙微笑，而且真假难辨。彭湃说：“哦，就这几个男人。”华春莹说：“当然，我们也会介绍维吾尔女性朋友跟你认识。”彭湃说：“那是谁扮演的？”华春莹说：“我啊，华春莹啊。”华春莹见彭湃又沉默了，就说：“彭湃先生，你放心吧，我扮演维吾尔妇女，微妙微笑。”我会戴上头巾，穿上维吾尔的服装，然后唱起维吾尔的歌曲，跳起维吾尔的舞蹈，啊，载歌载舞，欢迎你的光临。彭湃说：“你不是战狼吗？什么时候变成这样了？”华春莹说：“哎呀，瞧你说的，说的多难听呀、啊！人家不是战狼，人家是战狐。”彭湃说：“什么是战狐啊？”华春莹说：“战狐就是战斗的狐狸，就是狐狸精。”就是对像我这样最温柔中国女人的称呼。彭佩奥说：“你不是骂我骂得很凶吗？什么全人类的公敌，又是不耻于历史的垃圾堆。”华春莹说：“哎呦，彭佩奥先生，没想到你一个大男人还这么计较，你知道吗？我们中国有一句老话，叫做‘打是情，骂是爱，不打不骂不是爱’。”彭佩奥忽然说：“哎呀，我不能跟你再说了。”我生病了，我必须马上去看医生。华春莹关切地问：“彭湃先生，你怎么了？你得了什么病？”彭湃说：“听你一番话，我起了一身的鸡皮疙瘩，这种皮肤病我还从来没有见过。我不行了，我受不了了，我必须马上去看医生。”咣当一声，电话挂上了。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。